0: Olá, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora
1: com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus! Boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que a graça de Deus se estenda em todas as áreas humanas. da sua vida. Estamos aqui hoje com mais um dia de sobrenatural. Amém? Eu creio que como tem sido toda quinta-feira o sobrenatural de Deus, o poder de Deus vai nos alcançar hoje. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Porque eu sei que o poder de Deus vai se manifestar hoje, o sobrenatural é porque a Bíblia diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar o homem para alcançar o homem qual tipo de salvamento você precisa ir qual área da sua vida você precisa ser alcançado resgatado saiba que é do interesse de Deus salvar você com o poder dele, com o sobrenatural dele, com a graça dele e Deus ama você nos abençoar. A Bíblia diz que Deus é presentiador daqueles que o buscam. E se você está aí do outro lado, buscando a Deus, eu tenho certeza que Deus quer tocar você essa noite. Que Deus quer presentear você essa noite com a presença maravilhosa dele. Amém? Vamos começar? Queria chamar aqui a nossa equipe de oração. Como de costume na quinta-feira, No final da mensagem, eles vão compartilhar alguns motivos de oração, algumas revelações que Deus deu a eles, de coisas que Deus quer fazer. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com você aqui no final. Talvez o Senhor comunicou para eles a sua necessidade, aquilo que você está passando. Então, a As revelações que virão aqui no final virão como palavra de profecia, te animando, te fortalecendo, te consolando no final aqui da mensagem. Então espera aí que nós vamos orar por você. Mas antes, eu quero compartilhar brevemente uma palavra com você. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel 2 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4, 2 Samuel, capítulo 4, o verso 4. Hoje eu quero falar com você sobre não respire mais a vergonha. Não respire mais a vergonha. Nós vamos hoje mergulhar na história, na vida de Mefibosete. Eu gosto muito da história de Mefibosete porque ela aponta muito para a história da redenção. Eu sempre vejo Jesus e a humanidade, Jesus, Deus, a humanidade, restauração, redenção, quando eu leio a história de Mefibosete. E esses dias eu estava lendo de novo e eu vi mais alguns valores espirituais que eu não tinha percebido ainda e eu quero compartilhar muito. esses valores com você aqui hoje. Vamos lá? Segunda Samuel 4, 4. Deixa eu colocar aqui. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, filho de Jônatas. Jônatas era filho de Saul e Mefibosete era filho de Jônatas, portanto, neto, do rei Saul. Aqui no capítulo 4, havia poucos oucas horas, pouco tempo que o rei Saul, junto com o seu filho, pai de Mefibosete, havia caído em batalha, havia morrido. Então vamos ler agora o verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Como que ele ficou alejado? Olha isso aqui. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que Jesséel, de que Saul e Jônatas haviam tombado em combate, sua ama o apanhou e fugiu. Pegou ele no colo, né, e saiu correndo com ele. Todavia na pressa, ela o deixou cair. E quando ele caiu, ele sofreu um acidente. ficou manco. Qual era o nome dessa criança? Mefibosete. Por que que a ama de Mefibosete pega ele no colo e sai correndo desesperada quando ouve dizer que Saul e Jônatas que a casa de Saul havia caído que o reinado de Saul havia caído. Ela pega o mefibozete no colo e corre, porque na mente dela, o que que ia acontecer agora? Davi, que já tinha sido apontado por Deus para ser o novo rei de Israel, o que que ele faria ao saber isso na cabeça da ama? O que que ele faria ao saber que o único herdeiro da casa de Saul era uma criança de 5 anos. Se ele era o próximo a sentar no trono, que havia sido ungido por pelo profeta Samuel, na cabeça da ama Davi vai matar esse menino, porque ele é o único obstáculo de Davi até o trono. Mas por que que a ama E até mesmo Mefibosete, lá na frente você vai ver que ele também tinha essa ideia de Davi. Por que que a ama tinha essa ideia sobre Davi que Davi era mau? Porque tudo que eles sabiam sobre Davi, quem contou? Saul. E Saul odiava Davi. Saul odiava Davi, Saul tinha um ciúme enorme de Davi porque Davi havia de o roubado Golias. e não só de derrubado Golias, mas porque a unção de Deus era com ele. Como diz a canção que cantava naqueles dias, eu acho que era mais ou menos assim, eh Saul matou 1000 e Davi matou 10000, não sei se é Saul matou 10000 e Davi matou milhares, mas eu sei que sei que se cantava naqueles dias uma canção que apontava que Davi era maior do que Saul. Então, Saúl tinha um ciúme muito grande. Então, tudo que a ama conhecia de Davi, tudo que Mefibosete conhecia de Davi, era aquilo que Saúl contava. Percebe como o testemunho errado de alguém pode trazer uma imagem errada. Por quê? Porque Davi, ele não odiava Saúl. Davi não era ruim com Saúl. Davi amava Saúl. Ao ponto de... ter tido algumas oportunidades para matar Saul e ter o poupado. Mesmo o rei Saul caçando ele o tempo todo, tentando o fazer mal, quando Davi tinha a oportunidade, pelo amor, pela honra que ele tinha a Saul, ele o poupava. Então, a imagem que a Ama tinha, a imagem que Mefibosete tinha era uma imagem errada a respeito de Davi. Por isso ela pegou o menino no colo e correu. Mefibosete aqui correndo por medo daquilo que Davi poderia fazer, daquilo que ele achava que Davi iria fazer. Mefibosete aqui, ele é a figura do homem que não vê Deus a partir de Jesus. Para para pensar um pouco nisso que eu acabei de lhe dizer. Meu fibozete ele tinha 5 anos. Eu não acredito que nada na palavra de Deus tá aqui por acaso. Quando a Bíblia faz questão de dizer algo, a gente pensa assim: qual é a relevância disso? Quando você lê algo e pensar isso, você pode saber, é muito relevante. Para para mergulhar. O número 5, ele aponta para o quê? Para a Velha Aliança, para Torá. para os cinco livros a qual o judeu tem como palavra de Deus. Os cinco primeiros livros da Bíblia, aonde está a lei de Deus. Então, a idade de cinco anos, para nós, aponta para quê? Alguém que era maduro na lei, maduro na velha aliança, mas imaturo quanto a graça de Deus. A nova aliança é Deus se manifestando plenamente a partir de Jesus. É Deus agora dizendo quem realmente Ele é. E quando nós temos uma figura de Deus, apenas a partir da velha aliança, sem o testemunho, a ótica de Jesus, nós podemos ter a impressão que Deus é mau, que Deus é ruim. E mais, Mephibosete... Ele não é só a figura daquele que se aproxima de Deus apenas a partir da velha aliança, mas ele é a imagem daquele que conhece a Deus a partir da boca de um religioso. Porque a religião, ela apresenta para nós muitas vezes um Deus mau, um Deus rancoroso, um Deus que pesa a mão, um Deus que machuca Um Deus que bota no leito ali porque desobedeceu a palavra e então agora a mão de Deus está sobre ele, vai ficar doente, vai morrer. Desobedeceu o pastor, o pastor amaldiçoou, agora tá doente, vai morrer. Muitas vezes a religião apresenta um Deus assim, que faz com que as pessoas queiram correr de Deus. Eu já conversei com algumas pessoas que quando elas ouvem sobre Deus, elas querem sair correndo. porque quando elas se enxergam na, na realidade que elas estão, de uma vida numa natureza de pecado, e elas têm na sua mente o Deus da religião, elas imaginam o Deus da religião que é santo, e nós sabemos que o nosso Deus, Jesus, ele é santíssimo. Mas às vezes se apresenta um Deus que é tão santo que, que se ele encontrar com alguém que tá vivendo em pecado, ele vai trazer juízo, ele vai matar, ele vai destruir. Não se apresenta um Deus a partir de Jesus que já tomou sobre si a ira de Deus, que já resolveu o problema da separação que o pecado fazia, que quando nós nos apresentamos a Deus a partir de Jesus, nós não encontramos juízo, nós encontramos favor e graça. Amém. Então Mefibosete, ele é toda essa imagem. A ama de Mefibosete, quando eu leio que a ama de Mefibosete tomou ele no colo e saiu correndo com ele, eu eu ligo a palavra ama com tutor, tutora. E a Bíblia diz que a lei Ela foi nossa tutora. A lei, ela estava nos guardando ou preservando a humanidade até que Cristo Jesus se manifestasse para que a graça de Deus se manifestasse e o plano perfeito de Deus de redenção fosse concluído. Quando eu leio aqui, a ama pegou no colo, né, a tutora pegou no colo e saiu correndo com ele. Eu vejo essa imagem da lei tomando no colo. E a verdade é que a lei ela é boa. A lei ela não é má. A lei é boa e justa, mas ela não é capaz de fazer o homem justo. O papel da lei nunca foi esse, justificar totalmente o homem. Se ela pudesse fazer isso, Cristo Jesus não teria vindo morrer no nosso lugar. Para que Deus se daria na cruz se a lei pudesse resolver o problema? Então, qual era o papel da lei? Um deles eu já falei. Era trazer uma moralidade, porque a questão da natureza de pecado era tão grande que a lei veio para trazer um nível de moralidade para que o homem não se destruísse. como nós vimos ali nos dias de Noé. Agora, um outro motivo da lei, e o principal, era mostrar o quanto o homem precisava de um Salvador, o qual grande era o problema, e que ele não podia resolver o problema, qual grande era o problema da queda, esse era o papel da lei. E muitas pessoas hoje, eu até coloquei uma frase aqui, não precisam, Fique no colo da ama. Não fique no colo da ama. Não queira andar com Deus no colo da ama. Não queira andar com Deus por meio da lei. Porque se você tentar andar com Deus por meio da lei, você vai cair. Porque a lei, é, a lei é boa, A ama aqui é boa, a intenção dela foi boa, a intenção dela foi justa, a lei é boa, a lei é justa, mas ela não pode justificar o homem. Quando eu falo lei, entenda obras. As suas boas obras não podem te sustentar em pé diante de Deus. Você vai reparar, que todo aquele que tenta estabelecer um relacionamento relacionamento com Deus a partir da lei, de tempo em tempo ele cai na conexão dele com Deus. Por quê? Se são as obras que o dignifica diante de Deus. Enquanto ele está orando, ele é amigo de Deus e tem paz com Deus. O dia que ele não consegue orar, que ele se distrai com as coisas da vida, e eu não estou aqui falando contra a oração, mas o dia que ele se distrai O dia que a rotina o consome, o dia que ele não ora, ele já chega de noite e já tomou com Deus. Vai no culto, não tô conseguindo sentir a presença de Deus hoje. Aí o diagnóstico vem na hora, porque eu orei pouco hoje. Nossa, não tô conseguindo, não consigo sentir a presença de Deus, é porque eu jejuei só uma vez essa semana. A oração é boa, o jejum é bom, é maravilhoso. mas você não pode querer andar com Deus no colo das obras, porque senão de tempo em tempo você vai cair, a conexão vai cair, agora quando a sua conexão né, não é de escada, apresentar-se diante de Deus para o meio das obras é conexão de escada, de internet, fica caindo toda hora, cai e sobe, cai e sobe, agora se você tem uma internet fibra, é, como é que é o nome gente? Fibra, fibra ótica, top, Se que é uma conexão top com Deus que não cai nunca. É Jesus, meu irmão. É Jesus. O que me liga a Deus, que me dignifica, me justifica diante de Deus, é Jesus. Se eu tô orando todo dia, glória a Deus, aleluia, e não é isso que me faz ser mais amado por Deus e mais aceito por Deus. Isso me dá mais sensibilidade para ouvir a Deus. Isso me dá talvez, mais intimidade com Deus, mas não me torna mais aceitável a Deus, ou menos, aí o dia que você ora menos, chega no final do dia, que você, ao invés de entrar na crise, de que você não orou a hora que você marcou, você não orou o quanto você deveria ter orado, ao invés de você deitar na cama e ficar mal, Conexão caiu, a ama deixou você cair, as obras não sustentam, uma hora ela deixa você cair. Aí ao invés de você ficar caído ali, mal no final do dia, como a sua conexão com Deus é a partir de Jesus, você vai dizer assim, poxa, eu não consegui orar hoje. Mas sabe de uma coisa? O dia ainda não acabou, vou orar agora. Pai, estou com muito sono, muito cansado, mas eu quero te render graças no final desse dia. Muito obrigado, Senhor. E você não vai ter dúvida se Deus vai aceitar essa oração, porque é uma oração menor que a que você fez de manhã. Agora quando você vem no colo das obras, quando você cai, você se machuca. Acusação, vergonha de Deus. Aí, você pode orar antes de dormir, mas você diz: "Não vale a pena, porque eu sou um pecador. Não vale a pena nem orar, Deus não vai me ouvir. É, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que fazer um jejum amanhã. Eu vou ter que dar um jeito de aumentar minhas horas de jejum amanhã, e é um desespero. Vontade de saltar em cima da ama de novo e falar: "Me segura aqui". Conscião tá entendendo aí o que eu tô dizendo? E não é só cair, né, gente? O problema é que cada tombo que você toma, você se machuca e vai se tornando aleijado. Porque isso vai danificando a sua compreensão de Deus, sua compreensão acerca de si mesmo, e você vai se tornando aleijado. Você vai reparar que todo aquele que se relaciona com Deus a partir das suas obras, a partir da lei, ele nunca tem uma vida plena. Você conhece pessoas religiosas que são extremamente infelizes. Por quê? Porque elas se relacionam a com Deus por meio da da das obras da lei. Então é cada tombo que vai se machucando e fica aleijado. A plenitude, a plenitude não está para aqueles que andam no colo da lei, no colo das obras. A plenitude está para aqueles que estão assentados não no colo da ama, mas aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém. Vamos continuar. Vai lá para 2 Samuel, vai continuar falando da da vida de Mefibosete, 2 Samuel 9. Olha como era Davi, totalmente diferente do que pintaram para Mefibosete. Tem muita gente por aí que não tá decepcionada com Deus. tá decepcionada com o Deus que a religião apresentou. Porque se conhece o Deus que é apresentada a partir de Jesus, talvez talvez essa pessoa descubra que ela não estava decepcionada com Deus, mas com Deus que pintaram para ela. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver Eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa em memória da minha amizade por Jônatas. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é muito lindo. Olha como Davi aqui, ele tá tipificando Deus. Você vai entender por que que eu digo que Davi tá tipificando Deus aqui. Por que que Davi questionou Num determinado dia, anos se passaram, tempo se passou, aí de repente Davi se questiona: Será que há alguém na casa de Jonatas que eu possa ainda fazer algum bem, que eu possa abençoar? Por que que Davi questiona? Se você é um leitor da palavra de Deus, você já deve ter visto a história da aliança, da aliança entre Jonata e Davi. Davi e Jônatas. Eles tinham uma amizade que era fruto de uma aliança. Como assim, pastor? O dia que Davi se encontrou com Jônatas, o dia que eles se conheceram, a Bíblia diz que o coração deles se converteu um ao outro. E quando o coração de um se converteu ao outro, eles entraram numa aliança. O que que é aliança para um hebreu? Aliança para um hebreu não é apenas um aperto de mão. Aliança para um hebreu não é apenas ah, dar um abraço aqui a partir de agora nós somos amigos. Quando um hebreu entra em aliança, há derramamento de sangue. Quando a Bíblia diz que o coração de Davi se apegou o de Jônatas, eles entraram numa aliança. Aconteceu algo ali. Era cultura do povo hebreu. Fazer um corte nas mãos, fazer um corte nas mãos e unir o sangue. Eles cortavam a mão, fazia um pequeno corte para sangrar ou no pulso e eles misturavam o sangue dizendo: "Agora nós somos um. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu". Tô falando aqui de uma maneira bem resumida. Nós somos um a partir de agora. Quem vem contra você, vem contra mim. O meu exército é o Senhor exército. Nós somos uma família. Foi isso que Jônatas fez com Davi. E quando eles faziam isso, eles passavam vou me lembrar aqui cinzas. Eles passavam cinzas na ferida para que quando acontecesse a cicatrização daquele lugar, gerasse ali uma espécie de um queloidezinho, sabe? Uma cicatrização em relevo Por que que tinha que ficar uma cicatrização ali em relevo? E por que que era nas mãos? Para que toda vez Então a coisa que fica diante de nós Várias vezes ao dia É as nossas mãos Na hora de pegar alguma coisa, na hora de fazer algo Na hora de trocar de roupa Para que ficasse uma marca no pulso ou nas mãos Para que toda vez que olhasse essa marca ele se lembrasse Eu tenho uma aliança o que aconteceu aqui com o Davi foi exatamente isso, eu não sei se ele estava trocando de roupa, eu não sei se ele foi pegar a espada dele, eu não sei se ele foi lavar a louça, eu não sei o que que Davi foi fazer meu irmão, se ele foi dar tchau para alguém, eu sei que em algum momento Davi olhou, e ele viu uma marca nas mãos ou no pulso dele, e ele se lembrou, eu tenho uma aliança com o Jonatas, ah mas Jonatas morreu, olha até onde vai uma aliança gente, Jônatas morreu, mas se alguém da casa dele tiver vivo, carrega o DNA dele, então eu devo isso a essa pessoa. Eu também tenho uma aliança com a descendência dele. Uau! Olha isso aqui, meu irmão. Davi e Jônatas aqui tipificam Deus e Jesus. Deus um dia entrou em uma aliança com Jesus. Deus ele fez uma aliança com Jesus, fez conosco porque nós estávamos representados dentro de Jesus. Assim como a mulher foi tirada do homem, a igreja foi tirada de Cristo. Nós estávamos em Jesus ali sendo representados naquela cruz. Jesus foi feito homem para que houvesse identificação conosco. Deus se fez carne para que pudesse Tomar o nosso lugar na cruz Para que houvesse Representatividade Assim como Davi um dia se levanta Para representar o povo hebreu Contra Golias Deus se faz homem Para ir para a cruz, para lutar a nossa guerra Para vencer Ao nosso favor Olha que profundo isso meu irmão Olha que incrível isso E quando Deus Ele Entra em aliança com Jesus é Deus se aliando com ele mesmo, uau, para nos favorecer, meu irmão. Por que que Deus não fez uma aliança primariamente conosco? Porque nós não teríamos capacidade de manter a aliança. Nós não teríamos a capacidade de não errar nunca, de não pecar. Você vê, Isso aconteceu profeticamente quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para cortar uma aliança com Deus. E quando Deus chama Abraão, Deus fala a Abraão, prepara os animais. Abraão corta um animal ao meio. Abraão corta um animal ao meio. E depois de cortar o animal, era a hora de como era costume dos judeus de ambos ficarem passando em volta do animal fazendo o símbolo do 8, do infinito. E eles ficavam passando em volta do animal ali dizendo: "Eu faço uma aliança contigo, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu quebrar essa aliança". Eles ficavam proferindo bênçãos e maldições para aquele que quebrasse a aliança e passando ali. Abraão, ele faz tudo, ele prepara o sacrifício, ele corta o animal ao meio, ele deixa ali E na hora que era para ele ir para uma ponta, para que Deus se apresentasse à outra, diz a palavra de Deus que Abraão foi tomado num sono profundo. Abraão dormiu. E quem tinha que passar naqueles animais para fazer uma aliança com Deus era Abraão. Mas de repente, diz as escrituras, que foi visto ali passando um fogarelo uma coluna de fogo e uma fumaça. Olha que cena, uau, eu quero ver isso na eternidade, meu irmão. Uma coluna de fogo passando e transando em volta do animal, fazendo essa aliança, fogo e, e coluna de nuvem de fumaça. Quem que estava passando no lugar de Abraão? Cristo, meu irmão. Cristo, por que que Deus não deixou Abraão passar? Porque ele não teria condição de sustentar a aliança. Então Deus ali entra no lugar dizendo: Haverá um dia que eu descerei e eu passarei. Que eu vou representar vocês na aliança. Isso é incrível, meu irmão. Então nós vemos aqui Jônatas e Davi. E hoje, todos os dias quando Deus olha para as suas mãos. E não é interessante, gente? Eu eu já falei isso aqui há poucos dias e vou falar muitas vezes porque eu amo eh essa cultura de aliança da Bíblia. Que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, mesmo com o corpo glorificado, ele podia ter escolhido ter a sua pele ali coberta, cicatrizada. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele não abriu mão de ter o buraco dos cravos. ele tem uma marca de uma aliança. Quando nós olharmos para Deus no final dos tempos, na eterna plenitude de eternidade, nós vamos ver um Deus assentado no trono, vestido de glória, não vai ter sangue nas suas vestes, ele tá com as vestes puras. Ele não vai ter marcas de açoite no corpo, ele vai estar em glória, com uma coroa na cabeça, cheio de autoridade, mas quando ele estender a mão, ele vai ter uma marca. Porque ele tem uma aliança. comigo e com você. Deus, assim como Davi está aqui, eu estou procurando alguém para fazer bem. Eu estou procurando alguém para abençoar por causa da minha amizade com Jônatas. Agora, todos os dias Deus está procurando alguém para abençoar por causa da aliança dele que ele tem com Jesus. Não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho não. É porque nós fazemos parte da família de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus, por isso Deus nos abençoa. Amém. Vamos continuar. Aleluia, em memória da minha amizade por Jonatas. Em memória de Jesus, Deus sempre nos abençoou. Então convocaram Ziba, um dos seus servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei Linda Gol. Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém? da família de Saúl, a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus, aleluia, ao que replicou Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. A religião sempre faz questão, né, de mostrar as debilidades das pessoas, né, aleijados nos pés, para que dizer isso, né? aleijado dos pés, a religião sempre vai apresentar alguém, e às vezes nós acabamos fazendo isso também, ó, oh, fulano, alguém te pergunta, você conhece fulano? Eu conheço, ó, oh, mas, não presta, hein, é isso, é aquilo, aleijado dos pés, e o rei desejou saber, e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jônatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra a fazer-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui o teu servo, Senhor. Olha a figura aqui do filho pródigo também. Quando o filho pródigo, ele volta para casa do pai, ele vem de Lodebar também. Lodebar significa sem pasto, sem palavra. Quando ele vem de um lugar de distanciamento de Deus, da casa do pai, o filho pródigo, ele já vem se prostrando. E acontece a mesma coisa aqui com Mefibosete, já vai se vai já vai caindo sobre os seus joelhos. E já já e já se chama de servo como o filho pródigo, né? Quem sabe eu possa ser um servo na casa de meu pai. Mas olha a resposta de Deus, olha a resposta de Davi, olha a resposta do pai do filho pródigo. Então Davi o tranquilizou dizendo: Não tenha medo, porquanto chamei para demonstrar bondade e por amor a Jonatas. Teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul. pai do teu pai e tu sempre haverás de comer na minha mesa. Aleluia! Olha isso, meu irmão. Olha isso. Percebe aqui a ótica que Mefibosete tinha de Davi? Percebe aqui? A ótica que Mefibosete tinha de Davi, ele já chega. Por que que Davi fala não tenha medo? Para que que vai falar isso? Se o cara não tá com medo? Mefibosete devia estar com uma calha de pavor diante de Davi, gente. Entende uma coisa? Quando Mefibosete vê os soldados de Davi chegando lá em Lobedbar, ele não levantou a mão para o alto e disse glória a Deus, não, meu filho. Quando ele vê os soldados, o escudo de Davi, quem sabe ali, a estela de Davi que nós conhecemos no escudo. Quando ele vê o nome Davi escrito no escudo dos soldados, O homem gelou frio, meu amigo, provavelmente ele virou para a sua família e disse, me acharam, me descobriram, vai me matar, vai me matar, por que que Davi está aqui? Quem é Davi? Davi é mau, Saúl me apresentou a ele, Davi é mau, Davi é ruim, ele vai me matar, imagina a trajetória dele, ali na carruagem ou nos cavalos até Davi, morrendo de medo e tem muita gente que não vai até Deus porque tem medo. Será que Deus vai me aceitar diante daquilo que eu fiz? Gesto do pecado que eu cometi, será que Deus pode aceitar alguém manco como eu? Alguém ferido como eu, alguém que vem de uma terra que não tem cultura do reino de Deus nenhuma. Sem palavra, lodebar, não há pasto ou não há palavra. Um lugar aonde não há a manifestação da palavra, um lugar de maldição. Será que Deus vai fazer o quê com alguém como eu? Tem muitas pessoas que não querem ir à igreja porque elas têm medo de Deus. Medo de de alguém levantar ali em nome de Deus e expor o seu pecado para todo mundo. Medo do que Deus vai fazer. E o nosso amigo Mefibosete, ele foi até Davi tremendo de medo. Me eu tô aqui para trazer uma mensagem para você. Mefibosete, você pode não saber, mas o seu pai cortou uma aliança com Davi. Mefibosete, você pode não saber, mas existe uma nova aliança, Mefibosete. Nefibozete tá com medo, gente, porque ele não sabe que o pai dele tinha cortado uma aliança com Davi. Tem muita gente com medo lá fora, porque de fato, o pecado, sem Jesus, ele é um grande problema no relacionamento com Deus. Mas as pessoas lá fora precisam saber, esse é o ministério da reconciliação, é contarmos para as pessoas lá fora que elas não precisam mais ficar longe de Deus. por causa do pecado. Por quê? Porque veio Jesus. Deus se fez carne e levou o pecado sobre si. A boa notícia do evangelho é: você não precisa mais ficar correndo de Deus, você não precisa ter mais vergonha de Deus, você não precisa mais respirar vergonha. O nome Mefibosete significa aquele que respira vergonha. Aquele que está longe de Deus, ele respira vergonha. não aceitação, culpa, o tempo todo, Mephibosete, ele respirava vergonha, mas deixa eu dizer uma coisa para você, houve um dia, há mais ou menos dois mil anos atrás, a Bíblia diz que Jesus, dando a última respirada, ele disse, está consumado, Jesus, tomou, nessa última respirada, Jesus estava tomando todo o fôlego de vergonha, de pecado, de maldição, de acusação, para dentro de si, imagina essa, essa cena, empresta a sua imaginação para o Espírito Santo agora, Jesus na cruz, de repente Ele vai dar aquele último suspiro… Uf. Quando Jesus puxa o ar, ele está puxando o pecado, vergonha, condenação. E quando ele libera o ar, ele tá liberando vida. Ele tá liberando a natureza dele, a vida de Deus. Ei, e meu irmão, Jesus já respirou toda a vergonha por você, meu filho bozete. Você não precisa ficar andando por aí respirando vergonha. Você pode andar por aí respirando a vida de Deus. Aleluia! Pare de fugir, eu tô aqui para te contar. Alguém fez uma aliança com Deus por você. Alguém fez uma aliança com Deus por você. Medo de Deus sempre irá te machucar. Quando quando Mefibosete caiu. Por que que ele caiu? porque alguém estava com medo de Davi. Porque alguém tinha medo de Davi. E com medo de Davi, essa pessoa correu de Davi. Mal essa pessoa sabia que ela deveria, na verdade, era correr para Davi. Deixa eu te sinal uma coisa. O medo sempre vai te fazer correr de Deus. E o medo sempre vai te machucar. o medo sempre vai te causar dano, e é isso que erroneamente, algumas pessoas atribuindo a Deus, dizem assim, fulano aprendeu pela dor, quando você ouve geralmente alguém falando assim, fulano voltou para a igreja, mas foi pela dor viu, as pessoas geralmente atribuem essa frase a Deus, Então pela dor, na boca de muitas pessoas, eu não digo que todas. Algumas têm a compreensão que eu vou te mostrar aqui agora. Muitas pessoas quando dizem isso, ah, fulano aprendeu pela dor. Está dizendo assim, não quis pelo amor, foi para o mundo, Deus pesou a mão e aí ele aprendeu e voltou para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. É verdade que algumas pessoas aprendem pela dor, escolhem aprender pela dor. E muitas vezes, por mais que a gente tente que elas aprendam pelo amor, o amor também deixa ir. O amor não busca os seus próprios interesses. Quer que o que quer dizer isso? O amor de Deus, ele tem um interesse, mas ele não obriga, ele influencia, mas ainda assim você tem a liberdade de ir. O amor de Deus não aprisiona. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Se o nosso amor também não pode buscar os nossos próprios interesses. Nós sempre temos o interesse que as pessoas aprendam sem se machucar. Não é? Mas e se o outro quiser aprender de outro jeito? A gente influencia, a gente cerca, a gente tenta, mas chega uma hora que o amor tem que soltar, senão já não é amor mais. Aí é aprisionamento. E Deus é assim. Às vezes Deus simplesmente deixa aí. Agora, quando alguém aprende se machucando, é Deus que está com a mão pesando? Não. É justamente pelo contrário. É justamente pela ausência da mão de Deus. Não é Deus que está com a mão sobre machucando quem aprende pela dor? Não aprendeu pela dor porque Deus pesou a mão. É falta da mão de Deus. É falta não porque Deus não está com a mão estendida. É porque Deus Ele está... Toma o remédio. Toma, toma, toma. Toma. E a pessoa se distancia. E Deus insiste. Toma, toma, toma. E quando vê, se machuca. E muitas vezes, numa postura vitimista, que às vezes é mais fácil culpar a Deus porque Deus não... Deus não está falando aqui para se defender, né? Então eu culpo a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não ensina. Deus não ensina. Deus não tem vontade de ensinar alguém pela dor. Deus ensina por meio da sua palavra. Por meio de Jesus. Mas pastor, você está dizendo que ninguém aprende pela dor? Ô meu amigo, Romanos 8, 28. Graças a Deus que a gente ainda pode aprender com as nossas burradas. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas o fato de eu dizer que Deus aproveitou do contexto onde você estava, dos lugares que você passou para te trazer aprendizado, eu não estou dizendo que foi Deus que te machucou. Foi você que escolheu fazer as coisas do seu jeito, a mão de Deus. A mão de Davi, a verdade é essa, que a mão de Davi, ela não se estendeu aqui em 2 Samuel 9, ela estava estendida em 2 Samuel 4. Só que, Mefibosete só foi experimentar o, não tenha medo, não tenha medo, eu não estou aqui para te machucar, em 2 Samuel 9. mas o Deus de 2 Samuel 4 já queria favorecer Mefibosete, mas foi o medo que não deixou. Mas graças a Deus que eu sempre digo que se tem uma coisa que é difícil, você se ver livre é de Deus. Era difícil se ver livre de Davi, porque Davi é um homem de aliança, meu amigo. Por isso que eu vejo que tem gente que insiste, vai para Lodebar, pro bar, é não, é quase um nome de boate, né? Lugar que crente desviado vai mesmo. Lodebar, não é o um nome de boate, gente? Contextualizado esse texto, né? Lodebar, isso tem cara de nome de boate, gente. O nosso amigo aqui saiu da igreja, era um príncipe, como nós estamos ensinando, mais do que isso, era um rei, né? Nasceu para reinar. Aí decide ir para longe da palavra de Deus com raiva, talvez da igreja, de alguém. Eu vou embora, eu vou embora. Aí vai para Boate Lodebar. Vai para Boate Lodebar. Lugar sem palavra, mas Deus sempre manda um soldado dele lá, né? Chegou um dia, tava lá o nosso amigo Mefibozete dançando lá, como crente dança em boate, que você sabe que é crente, porque dança tudo errado, dança tudo desengonçado, você vê na cara dele que ele não nasceu pra aquilo, tá ali dançando na boate, aí vem alguém... <risos> vem o Hinton evangelizando na boate naquela noite... Oh, você era lá na recepção, né? Ah, Jesus me mandou aqui para dizer que ama você, cara. Aí começa a chorar no meio da boate, né? Aí aquela cena, os amigos do mundo começa a risar. Volta para a igreja, cara, você não presta para para ser do mundo mesmo, não. Os soldados de Davi vão atrás. Graças a Deus por isso, meu irmão, que Deus enviou os seus os seus ministros para nos resgatar da boate de Lodebá. quando é boate Lodebar, ainda está bom, né? tem uns crentes que vai para o fundo do poço, que vai para o bar Lodebar, né? esse bar bem penchado, e está lá, na terra de Lodebar, Lodebar, você já aprendeu, se você não anotou, anota aí, significa sem pasto, sem palavra, e a verdade é que, sem pasto, sem palavra, você vai morrer, meu irmão, Você precisa da comida que tá na mesa do rei. Você nasceu para se alimentar disso, meu irmão. É só ali que você vai encontrar plenitude de vida. No verso 7. Vamos ler lá rapidinho. Olha o verso 7 aqui. Então Davi tranquilizou dizendo: "Não temas, porque quando chamei para que para que eu lhe demonstrasse bondade por amor a Jonatas, teu pai e meu amigo, restituirei todas as terras de Saul. O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? A Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Tudo aquilo que pertence a Jesus, nós também temos como herança. Coerdeiros, somos herdeiros juntos com Jesus. É isso que Davi tá dizendo para 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 Mefibosete. Você tá andando como um miserável, mas você nasceu para reinar, meu amigo. O que era do teu pai pertence a você, aquilo que era de Jesus pertence a você. Eu não sei quanto tempo, meu amigo, você tem andado distante numa terra onde não há palavra, onde não há paz, onde não há alimento. Mas você não é o que lodeba é, você é um rei, você nasceu para reinar. Você nasceu para se sentar na mesa do rei. Você nasceu para ter uma coroa de justificação. sobre a sua cabeça. Chega de andar no lugar sem palavra. No final aqui desse capítulo, você vai ver que a história termina com a seguinte frase: "E Mefibosete comia na mesa dos rei, do rei todos os dias." Mefibosete comia na mesa do rei todos os dias. o alimento que você precisa, a vida que você precisa, está na mesa do rei, existe cura na mesa do rei, meu irmão, Mephibozete, quando sentava na mesa, eu gosto muito dessa imagem, Mephibozete, quando ele sentava ali na mesa, mesmo sendo manco, quando ele sentava na mesa, ele olhava para as pessoas, e quem olhava para ele, não via mais, a debilidade dele, porque na mesa de Jesus, Jesus, A mesa de Jesus, ela encobre pecados. A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. A mesa de Jesus encobre a vergonha e a mesa de Jesus cura, porque a Bíblia diz que aqueles que discernem o corpo de Cristo, eles experimentam cura e saúde. A cura que você precisa tá na mesa de Jesus, e a mesa de Jesus é a igreja, é a comunhão do corpo. Davi tirou ele do lugar sem palavra. e trouxe ele para a mesa, e sobre a mesa havia comida, Davi, é como se Davi tivesse mandado soldados dele, vai lá, busca ele e traz ele para a igreja, traz ele para a mesa, traz ele para o corpo, porque sobre a mesa, no corpo, há pão, e o pão traz vida, e vai curar esse homem, nós precisamos da cura que está na comunhão do corpo, meu irmão, venha para a mesa de Jesus, não negue o corpo, não negue a mesa, e e negue menos ainda, a palavra de Deus, que é vida para levar você para um lugar de plenitude. Se a religião derrubou você, se as obras machucaram você, eu quero dizer uma coisa. A mesa de Jesus vai curar você. A igreja santa de Jesus vai curar você. Que Deus te abençoe poderosamente que você possa agora receber tudo aquilo que tá na mesa de Jesus. Cura física emocional, que você possa receber agora autoridade sobre o pecado. Chega de viver sob o governo do pecado. Em nome de Jesus, que você receba autoridade para dizer não para tudo aquilo que te aprisiona. Restauração da sua casa, restauração da sua família. Que Deus te abençoe muito. Agora nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar e nós vamos compartilhar alguns motivos de oração. Se o seu motivo de oração não tiver aqui, fique tranquilo, no final nós vamos fazer uma oração para que Jesus toque você independente do seu problema se nós falamos ele aqui ou não. Se você tiver fé e eu creio que você tem, você vai ser alcançado em nome de Jesus. Amém?
2: Amém. Eh, a primeira palavra é sobre um homem que está se sentindo desanimado eh na sua caminhada cristã e a nossa palavra aqui hoje é Deus quer trazer você de volta ao primeiro amor, tipo poncio- um te impulsionar a prosseguir. É, segundo é uma pessoa que tem medo de ser rejeitada e não gosta muito de se expor. E com isso, o medo te te encara. É, o medo te impede eh de viver as coisas e tem dominado você. Eh, Deus quer curar você essa noite e te motivar aí mais longe. Eh, número 3 é alguém que está sem conversar com algum irmão por conta de discussões de família. Você precisa liberar perdão e ficar livre desse sentimento que te aprisiona. Eh, 4, dor no estômago, refluxo. 5, uma pessoa que sente constantes chiados no ouvido, bar- barulhos assim, dentro do Jesus, ouvido. Número 6, eh, uma mulher que essa semana ficou muito ansiosa e isso te incomodou muito. Você se sentiu cobrada por não conseguir exercitar sua fé e mudar os pensamentos. Hoje Deus diz que sozinha você não vai conseguir. Ele não exerce julgamento sobre você. Ele quer cuidar de você e te ajudar em toda a caminhada. Número 7, crises de ansiedade e de pânico. 8, uma Fátima. Eh, sentimos de Deus, eh que ele tá te levando a um nível maior de entrega e intimidade, um tempo de renovo, eh tudo sendo feito novo. Seja guiada. Meu, nós sentimos um derramar essa noite de alegria, no geral. Eh, profetizamos que cada coração seja renovado e cheio de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que cada um de vocês creia nessas palavras e receba. Aleluia.
3: Você, mas e eu quando ouço sobre aliança e sobre Deus fez irmãos, gente desde o início para pôr para Jesus, e isso me me emociona muito. eu fiz o controlar eu choro, mas eu vou orar, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro agora, me opondo a toda resistência das trevas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento contra a revelação na mente dos meus irmãos e eu declaro toda a mente agora cativa e obediência ao Senhor eu oro por um espírito de revelação e sabedoria pra que toda essa palavra que foi liberada aqui e me impulsiona todos os dias ao alcance o coração dessas pessoas, que elas sejam amadas, que elas sintam o Senhor o seu amor, o um amor que lança fora todo medo, o um amor que todos os dias nos fazemos descansar e nos fortalecer no seu nesse cuidado, Pai. Então em nome de Jesus, que essa revelação invada o coração e eu declaro um novo tempo sobre a vida de cada um dessas dessas pessoas que estão que estão ouvindo hoje essa palavra, Pai. Um novo tempo, um tempo de obras maiores, um tempo de coisas novas que elas andem nessa revelação de que em Cristo elas podem todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. pai, muito obrigado por tudo que você liberou aqui hoje, nós sabemos que a sua palavra, ela não volta antes que se cumpra o propósito para qual foi enviado, Deus, nós cremos nas transformações que vão acontecer a partir de hoje, eu declaro que as mentes a partir de hoje estão destravadas para conhecer e desfrutar mais de você, em nome de Jesus, eu repreendo agora tudo aquilo que tem distraído os meus irmãos tudo aquilo que tem desanimado eu declaro que eles estão fortalecidos em Cristo, eu declaro que eles vão ter uma consciência agora de que nós estamos assentados com Cristo e que nós somos co-herdeiros junto com Ele em nome de Jesus eu oro para que a alegria invada os corações agora eu oro para que o Espírito Santo libere agora uma experiência trazendo o refrigério te impulsionando, te consolando te animando em nome de Jesus você nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus, amém
1: Que delícia essa noite, hein, meu irmão? Jesus nos presenteou hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Saia daqui com a sua mente sendo coroada por justiça. Uma mentalidade de justificação. Chega de fugir de Deus. Deus está procurando você para te abençoar, meu irmão. Deus não quer machucar você. Amém? Os justos, eles andam na terra corretamente. ousados e intrépidos como leões. Os ímpios eles andam correndo fugitivos. Aqueles que estão com a mente aprisionada por uma consciência de pecado, eles andam correndo de Deus como Mefibosete correu naquele dia. Mas quando a graça de Deus, o amor de Jesus encontra você, você descobre que você na verdade é amigo de Deus, não mais inimigo. Que Deus abençoe muito você e a sua casa. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.